0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Кузин. В Москве его все знают как идеолога и владельца Кота-кафе. Многие там из нас бывали. И первый наш вопрос такой. Владимир, вы состоявшийся айтишник, вы были в бизнесе. Как так получилось, что вы решили заниматься, делать Кота-кафе? Причем, как я понимаю, вы собственно говоря, совсем не были кошатником.
1: У меня были всю жизнь кошки, но на самом деле, как я сейчас понимаю, через шесть лет существования Кота Кафе, я их совершенно не понимал и, наверное, даже сказать, не, не, не любил. Но история про Кота Кафе – это обычная история мужчины после 40, когда он смотрит на свою прошлую жизнь и думает, вот я достиг успехов каких-то, что, что теперь делать? Вот так и будет все до конца жизни. Я посмотрел на себя, на свою работу и понял, что, наверное, что мне больше не хочется так жить, мне не хочется быть топ-менеджером, мне не хочется заниматься проектом, мне не хочется зарабатывать деньги, просто покупать вкусную еду, там, машины и прочее. Потому что все это было и все это скучно, и все это радости по факту не дарит. И я решил начать свое дело. Свое дело мне хотелось начать какое-то теплое, семейное, чтобы там, там было много любви, чтобы это нравилось людям. Это не мог быть водочный магазин, это не могло быть просто кафе какое-то, да, Говоркин, какой что-то такое теплое. Я поискал и нашел, что в Москве нету пока кота кафе ни одного, что довольно-таки странно.
0: А мировой опыт уже был, да? То есть эта идея, она сама по себе уже существовала.
1: Безусловно, идеи, uh -huh. идей много, вот, и все, что делается, по факту, это все уже было. Вот. Было коте кафе в Петербурге и есть. Вот, первое Котэ-кафе в России и в Европе. Огромное количество коты кафе в Азии, они там немного, немного другие, нежели чем в Европе. Они их там
0: едят, что ли?
1: Нет, нет, ни в коем случае, да. Они там кошек не едят, но там коты-кафе немного другие. Если коты-кафе в России это скорее а, приют, да, то котики в Японии они исполняют роль гейши. Да, вот Они людей развлекают. Развлекают не тем, что какие-то фокусы, да, а просто человек приходит, гладит котика и прочее. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Основная функция в том, чтобы человеку стало хорошо, потому что там огромный дикий ритм жизни, огромное количество суицидов, вот, вот там очень сложно. Угу. И котики, и кролики, э, змеи, тараканы, там огромное количество... Снимают
0: стресс у населения.
1: Да, да, ну. да, да.
0: Значит, и вы поняли, что, наверное, Кот-кафе – это вариант. Как дальше развивались события?
1: Опять-таки, я очень потихоньку входил в эту тему. Изначально Кот-кафе, наверное, было, скорее всего, бизнесом безусловно теплый бизнес, безусловно там бизнес без насилия, экологический бизнес, да, но приют, благотворительность, все это было совершенно чуждые слова.
0: А когда ваши знакомые узнали, что вы будете заниматься вот таким неожиданным делом, что они вам сказали?
1: Не сказали, что я дурак.
0: А вы? Я с вами больше не дружу.
1: Да нет. В 2015 году был очередной кризис какой-то. Я уже не помню какой. Вот все спасали деньги. Мне сказали, что открываться в кризис могут только очень неопытные люди. И я думаю, что они были правы, безусловно, да? потому что я потратил гораздо больше денег, чем можно было потратить в нормальный год, в некризисный. Но мне очень хотелось. И потом, когда вот все это появилось, вот... Повторюсь, что на тот момент слово приют было для нас не очень приятным, слово благотворительность, но мы про это слышали, да, вот, ну это хорошо, конечно, но мы этим как-то активно э, не занимались. Но потихонечку, да, вот сама концепция, кошки, истории, люди, которые их спасают, это все не могло не привести нас э, к... Потому что мы изменили саму концепцию Кота-кафе. Это стало из заведения, где встречаются кошки и люди, общаются друг с другом в приют. Приют нового ну, альтернативного типа, который спасает кошек, который помогает людям. Вот. Это не могло не случиться. Поэтому сейчас я слово «приют» говорю уверенно, с гордостью. Вот. И благотворительность не является теперь пустым словом.
0: Ну, наверное, все-таки у вас есть помощники, люди, которые готовы материально помогать этому приюту, иначе бы проект просто не мог существовать.
1: У нас была немного другая концепция. У нас была концепция то, что мы денег не берем, мы деньги зарабатываем. Вот такая а была... Получается
0: на кошках зарабатывать?
1: Получается, там низкая маржинальность, низкая прибыль, но тем не менее она есть. Тем не менее, она есть. Она летом, мы летом можем уходить в минус. Потому что летом все уезжают, и ну, в минус уходят почти все заведения да, такого типа, рестораны, кафе.
0: Летом? Вот. Когда летом. все гуляют по улицам, заходят в кафе? Огромное сидят...
1: количество людей уезжает. На даче, да? Огромное mm -hmm. количество людей уезжает. Но, тем не менее, плюс есть. Мы задумались про то, чтобы дополнительно брать деньги от людей, добровольные да, пожертвования, когда случилась пандемия. Когда случилась пандемия, для нас это было шоком, безусловно. И финансовую подушку мы не, не, не скопили. То есть, если там закроется кафе, у нас нет денег, ну, мы закрываемся, все.
0: А тут кошки. Ну, а их кормить надо и ухаживать за ними надо.
1: Ну, кошки это не очень страшно, потому что у них есть люди, люди которых их спасли. То есть, если бы мы закрылись, кошки в любом случае бы остались целы, живы, здоровы. Uh -huh. здесь, здесь нет проблем. Но будущие кошки, которые могли бы приехать в Кота-кафе да, и быть спасенными, конечно, бы они бы устрадали. Вот. Но люди нас удивили, потому что без нашего напоминания, без наших просьб, они просто стали нам перечислять деньги. Перечислять деньги, привозить корм. Это был настолько огромный поток желающих помочь что я был очень сильно удивлен, Очень сильно удивлен, И мы спаслись благодаря этому. То есть в итоге люди нам пожертвовали где-то полмиллиона. И мы там март, апрель, май, июнь вот жили на эти деньги.
0: Потрясающе. А сколько сейчас у вас кошек в кафе?
1: У меня же не одно кафе. У нас есть целая сеть. Вот, в одном угу. кафе где-то 25, семь, 30 кошек. А во всем, во всей сети... Кошек 150, наверное.
0: Расскажите, пожалуйста, как они оказываются у вас? Я вот э, понимаю, что вам все звонят и все просят э, взять котика. Не случайно вы даже с вами довольно сложно связаться по телефону. Как э, вы выбираете этих животных, если какой-то кастинг, если просьбы, на которые вы обязательно откликаетесь, вот как вы ведете себя в этой ситуации, когда вас просят взять животное или пристроить животное, как?
1: Ну, просьбу помочь животным, кошке, квартирам, бабушке, они поступают каждый день. Каждый день, естественно, что совершенно невозможно... Со словом
0: умоляю, я думаю.
1: Умоляю, соус. Если вы не возьмете кошку, я ее выброшу, я ее усыплю. Да, это совершенно нормальная, естественно, история. И у нас нету жирных спонсоров, да, и мы не можем... Но даже те институции, вот, у которых огромные финансовые спонсоры, большие, типа Юноцентр, вот, ее спонсируют по-моему, какая-то страховая компания, банк, да, она не может решить проблемы города, потому что это проблема воспитания людей, донесения до людей, что кошки это, – это, это не вещи, это не объекты, и кошки – это не дикие животные. Да, домашняя кошка, она давно перестала быть диким животным, и если ее выбросить на улицу, она на улице... Выживет, конечно, да, сначала, но по статистике где-то через год она умрет. Это голод, это холод, это злые люди, это машины, это болезни. А домашние кошки, вот тех, которых купили, которые кроме улицы никогда не знали, да, они настолько не приспособлены к улице, что они, например, могут стать в ступор и просто сидеть на том месте, да, вот куда их выпустили. Причем у нас люди, когда выбрасывают кошку, они часто выбрасывают там, с лежанкой, с домика. Uh -huh. вот. Пусть и... ей
0: будет хорошо. Да.
1: Идешь вот, на улице, лежанка, и, и, и там сидит котик. И он ниоткуда не уходит. Потому Простите, он... а вот
0: если вы видите это на улице, что вы останавливаетесь забирать это животное?
1: Мне лично такие истории пока не попадались. Uh -huh. да. Вообще я редко бываю на улице. Ну, конечно, бы я взял бы это животное.
0: И, и все-таки, вот мы начали с свала обращения к вам. В каких случаях вы говорите, я возьму? В каких случаях вы даете какой-то совет, может быть?
1: Есть понятие воронка да, Есть первичное обращение. Вот, угу. И далее работают с человеком. Вот, и вот до конца воронка, вот до узкого горлышка доходит э, меньшинство вот, поэтому обращение – это только первый шаг. Вот Мы всегда даем, мы говорим, мы можем помочь, но без вашей помощи мы не справимся. Да? Поэтому идите на сайт, читайте инструкцию, делайте все необходимые манипуляции с кошкой, да? потому что она должна быть здорова. Ну,
0: прививки и так далее. Прививки,
1: анализы, стерилизация, чипирование, обработка от блох, глистов, ветеринарный паспорт. да, Это все нужно сделать. Это деньги. И уже тут отваливается огромное количество людей, потому что они звонят и говорят: вот есть кошка, вот помогите ей. В самых каких-то крайних случаях, которые вот-вот совсем-совсем, да, но чаще всего это когда дети звонят, бабушки. Uh -huh. В вот. последнее время очень часто звонят бабушки. И это удивительная история, совершенно удивительная история. Я впечатлен до сих пор. Бабушки звонят и говорят, что я люблю этих кошек или кошку, вот, но я чувствую слабость, вот, я чувствую, что я скоро уйду, вот, я хочу, чтобы кошка была счастлива, вот, я хочу найти дом. Это настолько неожиданно для меня, да, У -у -у. Вот, тем более от бабушек, которые вот росли в 20 веке, который был совершенно немилосерден по отношению к кошкам, к собакам, к животным. Да. И, конечно, в этом случае мы помогаем, помогаем бесплатно. Поэтому люди идут на сайт, они читают инструкцию. Вот. Далее они делают все необходимые манипуляции. Мы им передо помогаем. После этого кошка становится так, так называемую очередь. Да, вот. из, очереди, из этой очереди мы потихонечку...
0: — Скажите, вот э, всякие, у кого есть кошка дома, знает, что когда ты берешь домой второе, там, например, животное, то первое реагирует на это достаточно болезненно. Когда в вашу кошачью компанию добавляется э, еще кто-то, э, как э, сложившаяся стая, скажем так, да, реагирует на нового жильца?
1: — это немного по-другому. Если э, собачья стая — это иерархия там есть альфа. Вот. В том случае, если эта стая находится дома, в приюте, да, то там в качестве альфа должен быть человек. Иначе будут проблемы с собаками. То у кошек нет понятия стая. Там, если 25 кошек, это 25 и... индивидуальностей, да? 25 личностей. И Альфа-кот или альфа-самка, которые всех строят, такой случается, но очень редко.
0: А кто в кошачьей вот этой компании важнее, кот или кошка?
1: Абсолютно не важно, потому что с точки зрения кошачьих кастрат – это третий пол. И некастрированные кошки коты, вот они относятся к кастратам не очень хорошо. Как к да.
0: второго сорта, да?
1: Да, 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 да.
0: Вот. А вот вы вначале сказали, что когда у вас в детстве были кошки, вы их не понимали. А что вы вкладываете вот в слова «понимать», «не понимать» кошку?
1: Ну, все мои, мои представления о кошке были сформированы советским мультиком. Кошка, которая гуляет сама по себе, да, это какое-то независимое, высокомерное животное, да, которое там хочет, хочет – придет, хочет – уйдет, холодное, сидит где-то там наверху, да. Я не понимал кошек, да, то все мои кошки, которые были, они были именно такими. Домашнее животное, оно же ориентируется на человека, да, поэтому оно, оно копирует, оно дает обратку. да. Если человек к ней холоден, он кошку не бьет, да, он ее кормит, он ее гладит, да, но вот такого вот
0: не вкладывает тепла в отношения, да. да, да? да
1: то он отвечает этим же. А в итоге я понял, что когда ты к человеку к собаке, к планете Земля относишься ну, с любовью и реально чувствуешь эту любовь, да, то тебе отвечают.
0: Я знаю, что в Кота-Кафе существует особая этика отношений с животными. Ведь многие же приходят с детьми, а у детей нет дистанции да, перед животным. Вот как, что это за этика, что можно и что нельзя с кошкой?
1: Ну, психологи говорят, что кошки учат ребенку личным кораницам.
0: Личным границам? Да. То есть, вот именно вот это, что можно и что нельзя. Да.
1: То есть, если собаки ребенка учат любви, верности, преданности, эмоциям, да, то кошка учит человека и ребенка соблюдению личных границ. И это очень важно. Да, это очень важно, потому что соблюдение личных границ это про цивилизацию, это про гуманность. Кошка не по позволяет себе, ну, в том случае, если она э, нормально ее не забили, не унизили, да, не уничтожили ее как личность, да, она не позволяет делать с собой какие-то вещи. И это очень важно э, понять, что это, такие вещи делать с ней нельзя. Это, это то умение, которое детям, безусловно, очень важно. Да, то есть это учение принципу там моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, да, это про договариваться.
0: То есть нельзя погладить любую понравившуюся кошку. Надо сначала понять, хочет ли она этого, да?
1: Даже не погладить, даже надо понять, хочет ли кошка общаться. Да, нельзя вот взять кошки, вот, кошку, да, и вот взять, вот ее на руки, начинать гладить, потому что, ну, представьте, что там мы живем в мире великанов, к вам подходит огромный великан, да, вот, 10-метровый, и без вашего спроса берет вас на ручки, там, гладит по голове, говорит, ну, какая хорошая, а вы этого не хотите, что вы станете делать?
0: Царапаться. Ну, вот. А в Кота-кафе кто с большим интересом относится к животным, к детям или взрослые?
1: Наверное, взрослые, да, потому что для детей э, все-таки кошка – это объект или субъект, на котором они учатся, они учатся с ней обращаться, с ней общаться, да, малые дети э, там очень часто с кошкой играются, но при этом они не умеют с ней играться, да, вот, поэтому нам приходится их учить. А взрослый человек, он все это уже знает, у него есть какая-то уже история с кошками, да? Он приходит, он ласковый, он понимает, он может с кошкой просто посидеть, да? Если ребенок как не понимает, что такое посидеть с кошкой, да, ему нужно там, бегать, чтобы кошка игралась, активная, mm -hmm. Mm -hmm. а кошка никому ничего не должна, она хочет спать, да, и нужно уважать это желание спать.
0: Часто ли бывает, что дети, которые приходят к вам с родителями, говорят: "Мам, вот вот эту кошечку возьмем домой"?
1: Да, конечно, каждый день.
0: И уходят? И уходят с этими кошками, да? Ну, вы прям вот так сразу отдаетесь. Нет,
1: ни в коем случае, ни в коем случае, потому что кошки человек это всегда оформление отношений. Соответственно, нужно учитывать все личные истории кошки, ее характер, ее желания. А вы об
0: этом новым хозяевам рассказываете.
1: Это открытая информация, угу. да, это, это, это все, конечно, мы рассказываем. Вот, поэтому человек должен заполнить анкету. Пройти собеседование. Дальше мы можем отказать. Отказываем по разным причинам. Вот. То есть и
0: такое бывает, что хотя кошка и как бы ничья, а вы все равно отказываете ей, да, тем людям, которые хотят ее взять.
1: Ну, каждый второй анкете мы даем отказ.
0: Почему? Потому что вам кажется, что люди относятся несерьезно к этому желанию, да, просто взять, поиграть, а потом неизвестно, какая судьба будет у этого животного.
1: Поэтому... В том числе поэтому, потому что люди не хотят на кошку тратиться. Вот, потому что сейчас в зоозащите обязательно, чтобы на окнах были сетки от кошек. Да, не москитные, а сетки от кошек. Потому что по статистике кошки довольно-таки часто выпадают из открытых окон. И, безусловно, это трагедия для нас. Потому что мы каждую кошку, мы не просто берем ее на заводе, мы не покупаем ее. Да, мы вкладываем в нее душу. Душу и деньги. Вот, поэтому, конечно же, мы не хотим, чтобы она э, погибла. Если человек не хочет ставить сетки э, от кошек, да, okay. хотя они стоят там, от 2 до 4 тысяч рублей, ну, значит, ему не нужна кошка. Мы можем отказать в том случае, если кошка пугливая, осторожная, деликатная. А семья с ребенком, и ребенок такой веселый, замечательный, и значит, что ребенку будет хорошо, а кошке будет плохо. Вот. Или наоборот, кошка очень активная, она хочет играться, это почти котенок, а ее хочет взять бабушка. У нас уже есть опыт, что в таких случаях люди возвращают кошку, потому что им просто им хочется посидеть, им хочется спокойствия. Да. А это
0: носится по, по да, шкафам. Да. Ага.
1: У нас есть огромный опыт отказов, мы понимаем, когда надо отказать, и, к сожалению, это всегда очень огорчительно для людей, они не понимают, почему они пришли к нам, пришли в приют, пришли в приют с целью... Взять кошку с приюта, да, не купить ее. А вы
0: капризничаете?
1: Они считают, что мы капризничаем, что мы вот плохие. Они пишут отзывы негативные. Но, к сожалению, это часть нашей работы. Ничего с этим сделать нельзя.
0: Владимир, наверняка среди тех животных, которые вы встречали вот за эти годы, как вы занимаетесь, кота-кафе, были какие-то... Удивительные э, кошачьи характеры или судьбы, которые э, произвели на вас большое впечатление?
1: Да, конечно, их огромное количество. Вот, но какая-то часть запомнилась... Э, это кот Семен, например. Вот Кот Семен такой обычный, толстый, некрасивый. А бывают
0: кошки некрасивые? Мне казалось, что вот такое удивительное животное, которое в любом виде красивое.
1: Ну, красота – это какая-то шкала. Да, есть более красивые и менее красивые. Верно ведь? Соответственно, если кошка менее красивая,
0: значит так. Значит, менее красивая.
1: И он жил с хозяином. Он жил с хозяином семь лет. Очень любил этого хозяина. После этого у хозяина внезапно наступает аллергия. Вот такое бывает. Хозяин... Большое спасибо ему, он не выкинул Семёна, не усыпил его. Такое тоже бывает, да, когда кошка престает быть нужной, люди идут и усыпляют. Он принес Семёна нам, оставил, а вот, мы стали искать ему семью. Кошки бывают разные. Да, бывают кошки, которые хозяину... Ну, хозяин любит, но один человек, второй человек, неважно. Бывают кошки, которые привязываются к хозяину и не могут без него. И Семен был именно такой. Вот, он сидел у окна каждый день, он смотрел вот окно, и он ждал, очевидно, что к нему вернется этот его хозяин. Кстати, по, слову, по поводу слова «хозяин», это, наверное, устаревающее слово, да, потому что мы больше говорим сейчас... Родитель, укотовитель, мама.
0: Укотовитель даже, да, да есть. Укотовитель, такой. да,
1: uh -huh. да. И мама, и папа. Вот. Мы тем самым идем в тренде за Западом, потому что там, опять-таки, не говорят там оунер, да. Потому
0: что кошка не вещь.
1: Да, да. Там мы говорят родители. Это такой термин официальный. Uh -huh. Потому что кошка не вещь.
0: А что же, хозяин, который оставил вам Семена, не приходил? Посмотреть, как живет его? Или просто он боялся травмировать кошку своими лишними визитами?
1: Кота? Нет, нет, он не приходил. По какой причине, я не знаю. Вот. Так как он кошку готовил, какое-то кафе, потратил лишние деньги. А очевидно, вот, это около, около 20 тысяч безусловно, то есть он любил Семена. Какой смысл приходить, да, чтобы мучить лишний мучить раз животное. кота? Угу. Вот. И Семен сидел так целых. Полгода. Он полгода сидел у окна и ждал. Он ничего не делал. Он только ел, спал и опять садился к окну. И, конечно, сердце у нас разрывалось. И там, если приезжает там рыжий кот, который более красивый, да, или огромная белая кошка, которая более красивая, да, вот, то ее тут же забирают. А когда кот старый толстый, черный, да, вот, и сидит к тебе постоянно спиной, и совершенно того не интересуется.
0: У тебя парень нет шансов, у хочется него, сказать. У него,
1: да, меньше шансов. По-моему, он был с нами где-то полтора года. Потом мы, мы решили как-то решить проблему, мы оплатили рекламу, мы написали историю Семену, мы стали про него рассказывать. И какой-то очередной пост увидел молодой человек, рассказал про этого кота своему папе. Папа был какой-то отставной полковник. Вот, и папа, папа отставной полковник сказал, что Семен это настоящий солдат. Вот, я хочу, чтобы в моей семье был верный человек, вот, настоящий мужчина. Вот, поэтому я хочу его взять. И он взял Семена. И мы видели фотографию где-то через полгода. И кот совершенно изменился. Да, он стал уверенным. Он стал красивым.
0: А код состояние полюбить второго хозяина? Второго, третьего?
1: Да, конечно. Можно? Может такое да, быть, да? Да,
0: да? А скажите, а как вы... Ну, у некоторых животных вы знаете имена, а некоторые к вам попадают безымянными. Как вы им даете имена? На что отзываются?
1: Ну, смотрите, имя это больше для людей. Потому что бездомные кошки мы же не знаем, если они были выкинуты. Мы же не знаем их первого имени. Поэтому какое имя дать, совершенно
0: все равно, ну, равно. есть.
1: Они не реагируют на не имена, откликаются. Да, да. Угу. Они реагируют только, когда они попадают в семью, их постоянно называют, и они начинают уже понимать. Угу. А в кото кафе вот нет. Поэтому здесь мы просто берем какое-то милое, теплое имя и даем.
0: А, скажите, а дома у вас есть коты или кошки?
1: Кошка есть. Одна. Да.
0: А почему именно ее вы взяли? Домой.
1: Нам подбросили котят. Я взял их на выкорм. Я подбросили, бросили,
0: кормил... в смысле, под дверь просто, да, принесли. Ну, не
1: совсем так, но или подъезд. Ву... не совсем так. Но в итоге мне казались все котят, молочные котят. Мне пришлось их выкармливать. Из пипетки? Из пипетки кошачьим молоком. Вот, не коровьим, Корове для них вредно. Это, это очень сложно, потому что нужно кормить каждые два или четыре часа, да. Мало кто об этом знает, но котят не умеют какать. Вот. И чтобы они освободились, им нужно вот нежно массировать Масашка. животик. Угу. Один котенок не выжил, потому что он был меньше, вот он был последыш, и я не смог его спасти. А одна кошечка выжила, я назвал ее Евой. Вот второго котенка назвал Адам, но Адам, Адам умер. Осталась Ева, и она относится ко мне как к маме, и между нами такая тесная связь, и... Она чувствует мое эмоциональное состояние, когда там, мне плохо, тоска, я чем-то сильно расстроен, там, хандра, депрессия, да? я лежу бессильно, я ничего не хочу. Она в этот момент начинает меня утешать. Вот. Не тем, что она там мурлычет, а прочее. Вот. Она очень любит э, полиэтиленовые пакетики, она считает, что это какая-то валюта в кожачьем мире. Она их прячет под диван вот, и никому не дает их брать. Вот. И в этот момент она мне приносит к подушке эти пакетики полиэтиленовых.
0: Возьми, самое дорогое. Да,
1: смотри, мир прекрасен, в мире есть полиэтиленовые пакетики. И это реально дает мне силы
0: сэр Артур канандоль Мы знаем, что он не только был отцом великого сыщика, но он был известным мистиком, спиритом. Угу. Занимался вызовами духов. Собственно, всю вторую свою половину жизни он посвятил именно этому. И он был глубоко убежден в том, что кошки — это какие-то удивительные медиумы между этим миром и тем, и что им принадлежит вот особое место на Земле. Как вы относитесь к этому?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что на самом деле правда есть, правда везде. И одно и то же явление мы описываем с точки зрения религии, мистицизма, атеизма, вот. И это, это все правда, это просто разный взгляд. Поэтому, то слов... есть у
0: кошек есть свой космический канал?
1: Кошка соединяет нас с миром счастья, с миром спокойствия. Для кошки самое главное – это быть счастливой. Счастливой ежесекундно. Да.
0: Она это умеет, в отличие она от это,
1: нас. Она это умеет. Она умеет это ежедневно. Она может, конечно, спать в депрессию, да, но если жизнь нормальна, она каждый день счастлива. И этому нужно у кошки учиться. И когда каждый день видишь кошку, как она счастлива, если настроиться на эту волну, то ты тоже становишься счастливым. Ты понимаешь, что какие-то мелкие твои Проблемы или даже большие проблемы это всего лишь проблемы.
0: То есть, это такие уроки внутренней гармонии, да? да, нам кошка да преподает? Она
1: каждый день учит нас спокойствию, счастью, терпению. Это очень важно. Поэтому, сэр Артур Конандуэл абсолютно прав.
0: Вы э, работаете? Э или посвятили свою жизнь, пожалуй, самым несчастным и обездольным существам в этом большом городе. Ведь есть ли какая-то статистика по тому, сколько этих несчастных существ на наших улицах?
1: Ну, я все-таки сказал бы, что самая несчастная улица в городе — это собаки, да, потому что их больше, кошек меньше. По собакам я статистику не знаю, по кошкам это где-то 100, 100 тысяч. В Москве? Да, в Москве 100 тысяч голов. Вот, это... Количество постоянно увеличивается, потому что кошки не стерилизованы, они рождают котят.
0: А сколько в городе приютов для собак и кошек? Известно?
1: Я знаю, что в городе, насколько я помню, только один приют для кошек. Только для кошек. Это Муркоша. Вот, все остальные приюты, большая часть собачьи, там есть кошки, вот, но кошки меньшинство. Вот сколько там приютов? их очень много, очень много, но даже в этом случае они с задачей не справляются.
0: А мы можем сказать, сколько, какая хотя бы пропорция бездомных и брошенных животных?
1: Но у нас эта пропорция в кот то кафе где-то 50 на 50. Да, бездомных и брошенных. Да, потому что ну, не совсем брошенных, вот, это так называемые бездомные, те, которых мы нашли на улице, и там можно сказать, в принципе, что кошка вот бывшая домашняя, потому что... По ну... каким-то
0: признакам, да. Да,
1: да, да. И кошка от которых отказываются текущие хозяева, да, угу. отказываются, потому что а, переезжают на ПМЖ, родился ребенок, аллергия, меняют квартиру, умерла бабушка и прочее, прочее, прочее. И мы стараемся э, эту пропорцию держать 50 на 50. Вот. Бездомным кошкам помогать – это понятно, да. А в случае э, отказников, как мы их называем, <связь> да, мы помогаем не только кошке, но и людям. Многие зоозащитники плохо относятся к этим людям, да, которые вот отказываются. Которые от...
0: готовы да, отказаться. А вы что делаете?
1: Мы им помогаем. Мы им помогаем, мы, мы берем у них кошку.
0: А, вот в этом да. смысле, да.
1: Ситуации в жизни бывают разные. И человек, может быть, даже, не знаю, плохой, бездушный и прочее, вот, что он отказывается от кошки, но если он приходит к нам, они приходят в ветклинику и не усыпляют кошку, да, то тем самым уже он хорошо. уже хороший, да. Угу. Мы говорим ему спасибо, вот, мы забираем кошку и даем ей еду.
0: В прошлом году вступил в действие закон об ответственном отношении к животным. Он довольно долго мариновался в Госдуме, да, наконец. Это
1: отличная новость.
0: Да, он вступил. Скажите, он работает? Он спас этот закон, помог спасти хоть одно животное? Останавливает ли он тех людей, которые готовы выкинуть свое животное на улице?
1: Нет, он начинает работать. Вот. Закон это очень сложно, потому что закон принять, в принципе, не так уж и затратно, да, вот, а исполнение закона вот это уже сложнее. Но он, безусловно, работает в каких-то частях. Вот, например, каких? например, контактные зоопарки они закрылись. Вот, это очень важная тема. Есть ответственность уголовная за причинение. Более за жестокость по отношению к животным. есть уголовные дела, когда человек за то, что там убил собаку, убил кошку, он садится в тюрьму.
0: Ну, это же доказать-то достаточно сложно.
1: Ну, такие случаи есть. есть. Такие случаи есть, и люди садятся в тюрьму. Это.
0: Что действительно люди садятся в тюрьму? Да. Есть такие. Да а может этот вот закон остановить человека выбросить животное, потому что ну что он вышел, высадил там вот бывает такое, многие бывают свидетелями, что останавливается машина на шоссе, высаживается животное, дверь закрывается, машина уезжает, и что?
1: Ну, знаете, этот закон это только первый шаг, вот первый небольшой шаг, вот чтобы все работало, надо как в европейских странах нужно вести, извините за. Чипирование, обязательную регистрацию животных, обязательный осмотр животных. Соответственно, если ты не планируешь разводить котят, животное должно быть стерилизовано, У тебя нет другого выбора. Если животное оказалось на улице, вот его ловят, смотрят на чип. Да, вот... Если... То есть
0: это осталось за бортом закона, в принципе, дальше надо двигаться в этом направлении. Да, надо
1: двигаться в этом направлении. Надо лицензировать питомники, которые кошек разводят. Они
0: лицензированные? Нет.
1: Они, безусловно, если они разводят, пород для кошек, то они получают там какие-то лицензии, да, вот на то, что они разводят эту породу. Да. Но чтобы начать разводить кошек, Тебе не нужно ничего делать. Ты берешь, покупаешь кошку, да, и есть э, такие люди, э, называются разведенцы. Эти люди эксплуатируют кошек, они берут, покупают ну, кошек. Это
0: инкубатор фактически, да? Да, да.
1: да. Вот. И это ужасно, это отвратительно. Они часто прогорают. Вот, в итоге у нас оказываются целые питомники там породистых кошек. И...
0: Вы с таким сталкивались?
1: Конечно. Да. Это, наверное, вот вторая часть закона, в которую нужно идти.
0: То есть легализация и лицензирование приютов, обязательное чипирование животных.
1: Обязательное чипирование, обязательно регистрация Регист... животных, да. Ну, вы же
0: знаете, в общем-то, наших людей любой владелец Васьки или Мурки скажет, что мне его регистрировать? Вот он тут сидит у меня на диване и сидит. И чего я сейчас пойду его регистрировать?
1: Законы, конечно, они... Вот
0: как исполнять такой закон?
1: Закон вводится в действие, после этого лицензируются все питомники, после этого ты не можешь ни продать, ни перестроить кошку без какой-то своей лицензии. Соответственно, человек, который берет у тебя кошку, он подписывает с тобой договор, договор регистрируется, без договора кошку от... взять нельзя. Без договора кошку то можешь взять только на улице. Это, конечно, нельзя отследить. Вот. На улицу кошку берут, на самом деле, не очень часто. Большую часть люди идут в приюты, в авито.
0: Как вы относитесь к введенной у нас практике отлова и стерилизации животных, и потом они возвращаются обратно на улицу, с вашей точки зрения? Вот по новому закону. Это правильно или неправильно? Ну, Это безусловно на... правильно,
1: потому что это... Но они
0: возвращаются в ту же самую среду, собственно говоря, опасную, жестокую, из которой эти животные были взяты.
1: Это общемировая практика. Научно доказано, что только ОСВВ отлов, стерилизация, uh -huh. вакцинация, выпуск, сокращает поголовье бетонных животных. И практика СВВ направлена не, не совсем на животные, а направлена на проблемы города. Чтобы они не размножались. Да. Частично, конечно, мы здесь помогаем тем животным, котятам, щенятам, которые рожаются. Они никому не нужны, они умирают. Мы спасаем их от этой боли. Вот. Но в целом у СВВ это эффективная практика именно для города. Вот. Есть разные практики, есть приюты, которые животных усыпляют, они ловят их на улице, там месяц держат. это в Америке есть такая практика. Если за месяц не нашелся новый родитель, они животных усыпляют. Да. гуманно. Да. Ну, вот пока речь идет просто про СВВ. То вот. есть
0: это первое, тоже один из первых шагов для какой-то нормализации наших отношений людей, городской инфраструктуры да, и животных.
1: Да, да. Обсуждать другие практики совершенно бессмысленно, потому что животных травить, убивать, отстреливать, все это доказано наукой, что это неэффективно, это не спасает... Не говоря
0: о том, что это бесчеловечно, конечно. Да, да. Скажите, а где брошенному животному, бездумному животному проще выжить в городе или на даче? Все мы знаем, что по осени на подмосковных дачах остается огромное количество собак и кошек, к сожалению.
1: Я бы сказал, что в городе жить, наверное, выжить, наверное, легче.
0: В городе, потому что кто-то это покормит, да?
1: В городе есть помойки, в городе есть теплые подвалы, где можно спрятаться, в городе есть люди. Которые помогают, да, вот огромное количество бабушек, огромное количество пожилых женщин они помогают бездомных животных. То есть, по факту, у каждого прайда кошек есть кормилица. Вот есть кормилица, которые покупают какую-то дешевую еду и кормит по факту. Вот, это огромное количество людей помогает кошкам.
0: Ну, вот вы сейчас начали говорить о бабушках. Это вот две типичные такие истории, которые время от времени попадают и в ленты новостей. Да. Сегодня, кстати говоря, была тоже новость в лентах. Да, умерла старушка, 70 кошек в квартире осталось. Наследники не знают, что делать. У нас, посторонних людей, эти старушки вызывают самое теплое чувство. Соседи звереют, поскольку это запах, антисанитария, блохи, ну и все остальное. Вот какой правильный протокол разрешение этой ситуации
1: никаких позитивных ощущений меня эти бабушки не вызывают потому что то чем они занимаются называется патологическое накопительство животных
0: это прям такая терминология
1: да это психологическая психиатрическая болезнь она занесена в список какой-то да, да да есть понятие патологическое накопительство когда человек там укопит не знаю, кружки, прочее, да, вот. А есть с животными это болезни, и есть фонд, фонд Динго, замечательный фонд, который занимается именно этой проблемой. Он приезжает в эти квартиры, он кошек стерилизует, он кошек пристраивает и прочее. Вот, поэтому эти старушки не совсем не благодетели. Там огромное количество животных умирает в этих вот в квартире, да, там часто просто... Среди
0: них, ну-ка, и больных животных.
1: Думаю, больные да? животные. Часто они в заводе животных, не стерилизуют, в итоге огромное количество животных, они все братья и сестры, да, у бабушки мало средств, Их плохо кормят, они умирают от заварных шоу и прочее. Поэтому это болезнь, как лечить ее, я не знаю. Ну, и там есть способы ее лечить, но, конечно же, бабушку никто не будет лечить. Вот. Надо просто спасать животных.
0: Вы сказали, что этим занимается фонд Динго, и они прям вот у них есть, так сказать, вот протокол, они понимают, что с этим делать.
1: Да, так... конечно. А, ну как это? А
0: куда это... можно деть 70 кошек вот они?
1: Вы знаете, но ну, за день никуда не денешь, но за год вполне возможно.
0: Вторая критичная ситуация, да, когда мы видим стаи животных в промрайонах, на каких-то пустырях, и люди небезосновательно опасаются с ними встречаться. Опять-таки, правильная реакция, что делать в этой ситуации, чтобы и живодёром не быть, и при этом обезопасить и детей, и, да и себя тоже.
1: Ну, знаете, по статистике, конечно же, собаки нападают на людей, вот, но по статистике 99% это собаки, которые принадлежат людям. 99% это владельческие собаки, которых отпустили, Погулять. которые агрессивны. Да, вот. То есть бездомные собаки, они как бы нападают на человека настолько редко. Хотя, конечно, эта ситуация очень неприятная. Держаться от этих стай, вызывать службы, которые будут отлавливать эти собак, звонить в приюты как бы вот так.
0: Угу. Я знаю, что ваш следующий проект это собака кафе. Он уже стартовал.
1: Мы собираем деньги на него.
0: Когда он будет?
1: Как Не вы думаете? Мне сложно сказать. Все, все зависит от сборов, все зависит от пиара. Надеюсь, что в будущем году мы его запустим.
0: Скажите, ну вот люди, многие люди говорят, я кошатник, я собачник. Вы то сами кто? Кошатник все-таки, да?
1: Ну, вы знаете, после того, как я понял, что кошка личность, у кошки есть душа, у кошки есть личная история, характер, у кошки есть отношение к тебе лично, да. Я стал больше понимать животных, поэтому сейчас я и собак понимаю, конечно же, да. Мне кошка больше нравится, потому что я просто человек довольно-таки спокойный, мне нравится, не знаю, сидеть, смотреть сериал, да, собака это довольно-таки сложно. А собака вас будет вылизывать все это время? Да, собака это сложно, вот. Но тем не менее, то есть я хочу им помогать, я их понимаю, я понимаю их, их боль, вот. И боль у собак больше, чем у кошек.
0: А вот схема построения, там, не знаю, наверное, слово «бизнес» не очень подходит здесь, но вот организация этого дела с собаками и кошками, она одинаковая или разная? Или собаки накладывают свой характер на то, как будет выстроено это дело?
1: У собак есть стая. У собак есть стая, у стаи должен быть лидер. И собаки выстроены по иерархии, что это значит? Что они борются за свое место всегда. Да? Кто-то сильнее, кто-то слабее. Вот. Собак, которые слабее, собаки бежают. Да? Потому что это такой естественный процесс по продвижению по служебной лестнице. извините, uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому это сложнее, чем кошки, безусловно. Вот, лидером, альфа-самцом альфа или альфа-самкой, вот, должен быть человек безусловно. И собаки должны его слушаться. Но нужно следить за конфликтами, нужно собак разделять и безусловно. То есть есть собака. У нас вот за всю историю не было случаев, когда кошка кого-то кусала, а с собаками риск кукус он более вероятен. Поэтому собака это сложнее.
0: Вот мое личное наблюдение, я знаю, что очень многие люди, которые занимаются животными, помогают животным, вкладывают в них все свои силы, и материальные в том числе, часто оказываются по жизни одиночками. Как вы думаете, почему? Просто животные забирают все силы, и на людей не хватает ни душевных сил никаких.
1: Ну, я раньше был IT-директором, вот, и по статистике, IT-директоры, они интроверты. Большей частью, да. То есть, какие-то профессии, да. То есть, если директор по продажам, конечно же, он должен быть экстравертом. А IT-директора, которые общаются с дурацкой машиной, с дурацкой железкой, они по статистике интроверты. Вот. И была проведена статистика по таким зоозащитникам. Им люди дают меньше любви, нежели чем они рассчитывают. У них нехватка любви. И, конечно же, они эту любовь, им нужно куда-то выплескивать и где-то находить. В общем, это люди, которые нереализованы. Там их обидели люди, поэтому многие защитники плохо относятся к людям. Плохая жизненная история, да, человек не находит счастья в личной жизни. И... А человеку нужно самореализовываться, потому что если ты не самореализовываешься, ты умираешь. И они идут в зоозащиту.
0: А можно я задам несколько вопросов, которые связаны с кошками? Говорят, что рыжие кошки приносят счастье.
1: Ну, возможно, да. А черные? Ну в Италии наоборот говорят, что черные кошки приносят да. счастье. Это такие вот. Мне, а... мне кажется, что любая кошка приносит счастье, потому что она ежедневным я уже об этом говорил, Счастливо ежедневно, ежесекундно, счастливо. Поэтому если ты просто будешь на это обращать внимание, если ты будешь с ней общаться, она тебя будет подпитывать совершенно. Вот, вот меня кошка подпитывает каждый день, потому что я ее понимаю, и она дарит счастье.
0: Говорят, что кошка любит не человека, а место. И что она на это место вернется, там, даже если ее увезли куда-то далеко.
1: Да, есть такое. Кошки очень сильно привязаны к территории. Поэтому лучше, конечно, чтобы кошка всегда оставалась на одном месте. Вот. Но к людям они тоже привязываются. Потому что есть разные кошки. Вот. Есть даже порода ragdoll, вот Про них говорят, что это кошки-собачки. Они там за палочкой бегают, очень ориентированы на, на, на людей. Все очень сильно зависит от э, характера.
0: Многие э, покупают, заводят ребенку котенка. С какого возраста ребенку можно э, взаимодействовать с котенком?
1: С кошкой? С, с любого возраста. Абсолютно с любого возраста. Например, считается, что Майнкуны это одни из самых больших кошек домашних. Они отличные няньки. Вот. Есть много истории про то, как кошек заводили детям-аутистам, и они начинали общаться. То есть человек, uh -huh. там няня, психолог, он не мог раскрыть ребенка. Uh -huh. А кошка раскрывает. Вот. В, в Америке, в Европе есть даже такая программа по обучению чтения детей, которые плохо читают. Это какая-то болезнь, которая как-то называется, да. И дети <laughs> приходят в приют, они берут книжку сказок, они читают собак или кошки. Собака или кошка внимательно слушает. И а, это научно обоснованная методика, что люди, вот дети больные, вот это там дис... дис что дислексия, такое, или да? что-то Дислексия, так? когда плохо говоришь. Хотя, наверное, да, дислексия. Они э, обучаются читать, они нормально разговаривают. В чем секрет? Ни собака, ни кошка никогда тебя не осуждает.
0: Может быть, это то, что нам и нужно. Она, мы...
1: да, она тебя принимает. Ты может быть в плохом настроении, в хорошем настроении, не причесанный какую годно, да, там кошка и собака тебя всегда примут. Этого с людьми, к сожалению, не случается.
0: Спасибо, Владимир. С вами были зоозащитник Владимир Кузин, подкаст Большой город и Екатерина Данилова. Всего вам доброго.